0: Começa agora, é Dourado em campo, com Raísen Abaque e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você também está começando mais um Eldorado em Campo. Comigo aqui está o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo?
0: Tudo bem, Sem ouvintes. Um grande abraço a todos. E o nosso convidado
1: hoje é jornalista esportivo há mais de 25 anos e já cobriu Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, NBA, NASCAR, Mundial de Vôlei e também os principais campeonatos do futebol. Teve passagens pela ESPN, Portal Terra, TV Gazeta e fundou em 2016 o Olimpíada Todo Dia, uma plataforma de conteúdo especialista e também referência em esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Recentemente acompanhou também os Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile, onde o Brasil fez a melhor campanha da história do Brasil na competição. Então hoje quem entra em campo com a gente é o jornalista Fernando Gavini. Tudo bem, Gavini? Bem-vindo.
2: Tudo bem, Raisson, Gustavo, prazer estar tá aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da experiência que a gente teve nesses dias de Santiago, como você disse, com participação, com a melhor participação da história
0: do Brasil nos Jogos. É, eu queria já começar, Gavine, é, falando exatamente sobre isso. E você acompanha muito de perto essa evolução do Brasil nos esportes olímpicos, né? É, em Lima, 2019, nós. Chegamos ali perto de 170 medalhas, agora são 205, ganhamos 54 ouros em 2019, agora foram 66. A que você atribui essa evolução que o Brasil teve de 4 anos para cá?
2: É, o, na verdade, até o, os números chegam a ser surpreendentes, né? Porque é, o próprio time Brasil, né, o Comitê Olímpico do Brasil, tinha um plano de, de conseguir alcançar esse recorde, mas colocava como objetivo aumentar cerca de 10% é, no número de medalhas de ouro, é, no número de medalhas. É, no total também e esse número acabou sendo maior do que é, o, o que eles tinham estipulado inicialmente, né, chegando quase perto aí de 20% de aumento né, nesse resultado é, muito do que aconteceu em 2019 é, em Lima e depois é, em 2021 em Tóquio é, vinha muito na esteira do investimento feito para Rio 2016 né? é, e e, e eu tinha uma preocupação de que os resultados começassem a cair a partir de então, é, é, com, com a queda de investimento e tal, mas isso é, não aconteceu. É, algumas modalidades mostraram uma força é, de renovação que até certo ponto me surpreendeu. É, a gente teve resultados aqui incríveis, como por exemplo a, da ginástica rítmica, né, que o Brasil vem crescendo, é, já tinha um conjunto muito forte, um conjunto muito forte a nível pan-americano, mas uh, individual não tinha essa força toda. Né? E aí você tem a, a Bárbara Domingos, que é remanescente do PAN passado, é... é conquistando ali medalhas de ouro e a duda alexandre que é uma garota de 16 anos que surgiu nos jogos pan americanos júnior em 2021 e que mostrou consistência para ganhar medalha para fazer pódio para fazer dobradinha e o brasil acabou levando todas as oito medalhas de ouro é, na ginástica rítmica outro esporte que mostra um trabalho é, muito forte que tem conquistado resultados super positivos é o box Uhum. Né? O boxe do Brasil, desde 2012, em Jogos Olímpicos, vem conquistando medalha sempre e trocando a equipe. Né? Não é a mesma equipe, vai trocando. Né? Por exemplo, o Ebert Conceição, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi para o boxe profissional, é, entrou o Vanderlei Holyfield no lugar dele é, e conseguiu medalha de prata aqui. Enfim, das 13 modalidades, é, das 13 categorias do boxe é, do Brasil... É, nós tivemos 12 medalhas é, conquistadas, né? quatro delas de ouro, e esse número poderia ter sido maior porque duas das finais não foram disputadas, porque os atletas já estavam é, machucados, já estavam classificados para Tóquio, tinham lesão, a comissão técnica resolveu resguardar. Mas o que é importante é que os Jogos Pan-Americanos é, como, valeram como pré-olímpico, então todas as forças vieram com 100%. Estados Unidos veio com a equipe com força máxima, Cuba eh, com força máxima, Cuba veio com força máxima e o Brasil foi eh, eh, o melhor. Então, eu, eu acho que a gente eh, tem que ressaltar especialmente esses esportes em que... Eh, o continente veio com todas as forças máximas, né? porque se a gente olha para a natação, olha para o atletismo, os Estados Unidos não vem, né, com a sua equipe principal, é, e aí abre realmente possibilidade para o Brasil conquistar mais medalhas, a Jamaica não veio com a sua equipe principal, é, o Canadá também não veio com a sua equipe principal, então isso facilita é, no atletismo e na natação a conquista de muitas medalhas. Mas ainda assim, com nomes interessantes, com nomes novos, é, por exemplo, Renan Galina, né dos 200 metros rasos do atletismo, um menino de 19 anos, uhum. que tem um futuro gigantesco pela frente. E a mesma coisa tem na natação, com bons nomes que a gente pode observar aí, como Guilherme Caribe que é super jovem, ganhou três medalhas de ouro aqui, enfim. É, algumas modalidades a gente tem uma preocupação de... de de, 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 de que não há uma uma, uma um renovação futuro, assim, você não vê uma, uma, uma geração jovem. Uhum. Mas muitas delas a gente conseguiu é, renovar com gente de qualidade que, que, que trouxe resultado aqui nos Jogos Pan-Americanos.
1: o Gavini, você citou aí várias modalidades, cada uma tem a sua federação, as suas federações e a sua confederação. Você atribui esse resultado de alguma forma a, a alguma melhora também na parte administrativa? Tem uma política mais voltada para isso ou é uma coisa pontual, cada um foi lá na, na raça e conseguiu a sua medalha?
2: Eu acho que tem um trabalho, Heisen, que o Comitê Olímpico do Brasil faz é, para poder fazer a distribuição do dinheiro que vem da lei das loterias, né? A lei das loterias é o grande salto de qualidade é, do Brasil a partir do momento em que ela entra. É, é, é o momento em que o Brasil começa a cons conseguir mais medalhas, né? Isso. Essa evolução, se você pegar é, 92 foram, 1992, foram duas medalhas de ouro, do, é, três medalhas conquistadas pelo Brasil. Né? Duas de ouro, mas três medalhas conquistadas. Depois de 1996, já dá um salto. É, e, e isso foi crescendo nesses últimos é, 30 anos aí, é, muito é, a ver com essa, com essa com a distribuição de recursos que, se você for analisar, olhar os países pelo mundo, pouquíssimos têm algo parecido que consegue fazer com que as, a, a, cada um dos esportes possa se é, possa evoluir e, e essa divisão de, 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 de receita tem a ver é, com alguns parâmetros um deles é resultado conseguiu o resultado conseguiu um medalha em jogos olímpicos e mundiais em jogos Pan-Americanos, pega uma maior fatia do bolo mas ao mesmo tempo é necessário ter é, existe uma medição é, que tem a ver com essa parte de gestão né? E, 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 e por exemplo, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos hoje passa uma crise gigantesca porque ela não tem o dinheiro na mão, porque está é, é, tá faltando uma, uma série de comprovações de que elas têm uma boa gestão é, é, e eles não, não, não têm o dinheiro na mão. Então, é, é, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos hoje é uma das que mais tem dificuldade para conseguir fazer a, 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 o seu planejamento. Então, o COB pega e faz por conta do COB especialmente para natação, né? Então existe isso, né? Tem essa coisa da, da, da distribuição de renda com resultado, mas tem a ver, tem um ranking de gestão e de acordo com esse ranking de gestão a confederação também pega uma maior ou menor fatia desse bolo distribuído aí pela, pelas loterias e tem claro o lance da, da bolsa atleta, né? Que é fundamental para os atletas porque hoje é, existem atletas com é, patrocínios, existem né? muitos, nem tanto então muito é, do, do sucesso dos atletas brasileiros vem também do fato de, de Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, enfim que é um incentivo do governo
0: para os esportes olímpicos e paralímpicos é interessante isso que você está falando porque aqui no Eldorado em Campo a gente entrevistou vários atletas inclusive muitos deles que Na conquistaram era, né? medalhas nos Jogos Pan-Americanos e, e o que a gente mais ouviu é, assim, hoje eu consigo viver do esporte, né? A gente falou com o Igor Coelho, do Badminton, hum. é, que falou, olha, eu, hoje eu consigo viver. O Matheus Isaac, do, do, da, da Vela e Quefoyle, né, falou, eu consigo viver também aqui do, do esporte. Enfim, atletas que nem são tão conhecidos no Brasil, mas que falaram, não, a gente está conseguindo viver do esporte. E acho que essa realidade, Gavini, você pode até responder melhor... A gente vê, quando a gente analisa a evolução do Brasil, não de quatro anos para cá, né? mas da década de 90 para cá. Vamos lembrar que na década de 90, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos, a gente disputava medalha por medalha com a Argentina. Exato. Aí você tinha o Canadá, Estados Unidos, Cuba... Cuba é, lá em cima, tudo né? tudo lá Cuba em cima. Queda. Isso e a gente disputando medalha por medalha com a Argentina. Hoje nós somos, nós consolidamos o segundo lugar nos Jogos Pan-Americanos e durante o Pan-Americano, até pelo fato da gente não ter tido a transmissão por TV aberta, a gente viu que algum, alguns canais é, de internet fizeram a transmissão. Claro, tá todo mundo se profissionalizando, mas com pessoas algumas despreparadas. E, e falando, às vezes, é, algumas bobagens, como por exemplo, ah, olha, não se investe no esporte no Brasil. Não é que não se investe, existe problema? Existe o problema. Mas a gente já evoluiu e evoluiu bastante em relação ao que era, né?
2: Ah, não tem dúvida nenhuma. Que tem problemas, que tem falhas, que talvez pudesse ser investido o dinheiro de outra forma. É, mas é, é, se você parar para pensar e olhar a realidade do mundo. É, quantos países conseguem fazer o que o Brasil tem feito, são muito poucos né? é, você ficar entre os 15 melhores no quadro de medalhas de Jogos Olímpicos né, você, se você pegar é, o número de medalhas olímpicas, por exemplo, do Chile o Chile tem duas medalhas de ouro é, olímpicas na história né? então eu, o Brasil ganhou 21 medalhas só na última edição da, dos Jogos Olímpicos eu estou participando de um projeto em Angola na África do Sul na, na África, perdão, é, e eu estou lá desde novembro do ano passado. E eu vejo como é o esporte ali. Lá, eles comemoram uma vaga olímpica como se fosse uma medalha de ouro. Entendeu? Então, o tem uma distância muito grande do Brasil já para a grande maioria dos países que sofrem com falta de investimento, com dificuldade no esporte e tal. Eu acho que o, o detalhe que o Brasil precisa melhorar é que muito se investe na ponta. Né? no atleta de ponta já, no atleta já formado, é, o cara para receber um bolsa, pode um bolsa, ele tem que já conquistar resultado, né? mesmo que seja um nível menor de bolsa, que tem também bolsa para atletas mais jovens, ele tem que alcançar um resultado, né? e para ganhar um bom dinheiro e, e, e ser esse exemplo de que vive do esporte, ele precisa conseguir o resultado, mas para ele conseguir o resultado ele precisa de investimento. Né? Como é que o cara vai ganhar uma medalha internacional se ele não tem investimento no começo? Né? Uhum. Então, eu, eu acho que precisa ter um olhar diferente é, nesse investimento do esporte olímpico no Brasil e que eu, na minha a impressão que eu tinha é que era o plano da Ana Moser, quando ela estava no, no Ministério do Esporte, que era tentar é, fazer com que é, a, 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 houvesse um investimento é, na base, na formação de atletas, na formação de novos atletas, na apresentação das modalidades esportivas para os jovens para as crianças, enfim é, eu acho que esse é um ponto que precisa ser melhorado para que a gente possa efetivamente se tornar uma potência olímpica, né? e aí não é pensar na medalha nos, nos próximos jogos, é investir numa formação para o futuro para daqui 8, 12, 16 anos é, efetivamente o Brasil esteja é, no top 10 do quadro de medalhas, brigando lá em cima, brigando de repente, é, porque o tamanho do Brasil, né é. o, pelo tamanho que de, do nosso território, a gente tem que ter condição de poder brigar com, com, com as grandes potências. Mas eu acho que é isso que falta. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo aqui, é, eu conheci há muitos anos é, o, o projeto. É, Bacaré, lá do, da, do, da Sinfônica de Heliópolis, na Sim. favela de, de, de Heliópolis. E, pô, fiquei super próximo ali, em determinado momento da minha vida, do, do pessoal de lá. E poxa, te, hoje tem crianças, para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem, é um projeto que ensina música clássica para as crianças da favela de Heliópolis, é, mas se não fosse esse projeto, esse instituto lá, como é que a criança ia saber que ela te, teria, tem aptidão para tocar violino, se não é que, olha, isso aqui é um violino, quer experimentar, não é? E eu vejo que o esporte também é a mesma coisa. É... Você, Heisen, poderia ser campeão mundial de tiro com arco se tivessem te apresentado o tiro com arco pode na ser, infância. Só que você não sabe, você nunca experimentou, entendeu? Então é isso, eu acho que precisa haver um, um trabalho para que é, a, a, pensar mesmo na formação, na base e mostrar a, a, as, as modalidades esportivas desde de jovem para as crianças, para que elas possam escolher e entender. Qual que é a aptidão delas? Uhum. Não adianta só dar bola, Sim. né? Porque bola, já, a criança já nasce com a bola no
0: pé, pô. Exato.
1: Então fechando esse raciocínio a partir do que o Gustavo colocou também, quer dizer, é tudo amarrado aqui, né? Então, é o um investimento na base de preferência possível. Na escola, né, escola, acho que é escola, Gerando educação de, física, gerando no, atletas, bom desempenho com transmissão, divulgação para daí a criança estar tá lá em casa assistindo e falar, puxa, será eu posso fazer isso? Ela se sente inspirada por aquele atleta ganhando uma medalha, né? Mas queria saber de você o que que isso que aconteceu aí no punk, que ele tá em, o, o Gavini tá ainda em Santiago, é Santiago. o que, que, que acabou mas não né? saiu de mim ainda isso. mas o que que aconteceu aí no punk pode ser aproveitado pode nos indicar com o pé no chão Talvez com um pouco de sonho também, mas com o um pé no chão, um desempenho ainda melhor lá na, na França, nos Jogos de Paris. Eu
2: acho que o Brasil tem grande chance de bater o recorde de medalhas de Tóquio em Paris. Acho que existe essa chance, é muito grande. Né? É, os novos esportes estão aí para contribuir para isso, né? skate, surf, outras modalidades crescendo, a ginástica dando show maravilhoso, né? a Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, o resultado que a gente teve na ginástica feminina no mundial agora recente pô hoje a Simone Biles continua sendo a melhor de todas né a número um mas a Rebecca é a número dois se tem alguém que incomoda a Simone uhum. Biles hoje é a Rebeca, inclusive super admirada pela própria Simone Biles então existe uma chance gigantesca do Brasil é, quebrar esse recorde obtido em Tóquio é, nos mundiais desse ano o desempenho não foi tão bom se você pegar os resultados, quantas medalhas foram conquistadas, mas os mundiais de 2022, o Brasil ganhou muita medalha, muita medalha de ouro. Se a gente pegar essa referência, você vai olhar que tem muito atleta do Brasil, brigando por ela, você tem o Marquinhos Almeida, que não foi bem aqui nos Jogos Pan-Americanos, no tiro com arco, que está com uma consistência muito grande de resultados em nível internacional, é em nível do ranking, mundial né? e tal, Primeiro colocado do colocar ranking, do ranking mundial. Então, é, existem até modalidades que a gente não contava com medalha. A gente ia contar com medalha no tiro com arco, né? que o Heising seria campeão mundial, como <risos> <risos> a gente não, A gente não contava com isso. Agora a gente conta. Então, eu, eu, eu entendo que existe uma chance muito grande de Paris é, ser a melhor Olimpíada da história do Brasil.
0: Agora, o, o Heisen citou a questão de transmissão. Eu, particularmente, assim, é, eu sou um fã do, do portal do Gavini, uhum. o Olimpíada, Olimpíada Todo Dia. Obrigado. Nossa, a agência é
2: qualificadíssima. Não, é, não, e, é, e
0: é mesmo, hoje é, é a, a fonte mais confiável e, e, mais, e com melhor conteúdo sobre esportes olímpicos que nós temos de fato, aqui é não é para né? é, é puxar o saco do... E paralímpicos também. E paralímpicos. Não é para puxar o saco do Gavini não, mas é verdade, assim, a cobertura que vocês fizeram do Pan-Americano foi sensacional. É, mas a gente sabe que a grande parte das pessoas no Brasil ainda dependem muito da coisa da transmissão da TV aberta. O que que você é, atribui o fato do, do Pan, que é um Pan histórico o Brasil, como a gente, vou repetir de novo foi a melhor campanha que o Brasil já fez na história dos Jogos Pan-Americanos o que, que você atribui o fato de não ter tido o interesse da TV aberta é, é, ficou cara a transmissão é, a, a, é, subestimaram o Pan-Americano, qual, qual que é a sua percepção em relação a isso
2: tem, tem duas coisas ali é, que aconteceram nesse primeiro assim a, a transmissão estava cara né mas o que, que tinha acontecido? A Record era detentora dos direitos de transmissão até 2015. E tinha pago, eu não me lembro agora o valor, mas era um valor altíssimo é, por, por, pelos direitos de transmissão. E, 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 ela, e, e a Record tinha se transformado não só na detentora dos direitos para o Brasil, mas ela tinha comprado os direitos mundiais dos Jogos Pan-Americanos. Então, por exemplo, uma TV da Guatemala que, queria, que quisesse... É, 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 Transmitir os jogos pan-americanos, negociava com a Record, negociava direto com a Panam Esportes. E aí chegou em 2020, na época da pandemia, a Record virou e falou: olha, não queremos mais transmitir. Aí a Panam falou, peraí, mas nós temos um contrato. O contrato aqui vai até 2015, não é assim. Você para, resolve não transmitir e tal, não sei o quê, e aí foi para uma briga jurídica. É... E no final das contas, eu fiquei sabendo aqui dessa história, a Record perdeu eu acho que é possível ainda recorrer, mas na prim primeira decisão a Record perdeu, e foi obrigada a, a decisão é pagar o valor que tinha sido combinado para a transmissão dos, dos jogos de, dois mil de 2023. Ou seja, ela não transmitiu e vai ter que pagar Nossa. o valor do mesmo jeito. Então, a Panam ficou numa situação, entre aspas, confortável, é, porque ela tinha esse dinheiro do Brasil garantido, entendeu? Com valor altíssimo de transmissão. E quem quis é, transmitir depois, é, a, a Panam não quis, não quis oferecer por pouca coisa, né? então é, houve uma tentativa do Sport TV de, de, de comprar os direitos, é, não sei se passaria na Globo, né? eu sei que o Sport TV tentou é, comprar, é, e o valor oferecido era cinco vezes menos do que a Panam Esportes queria, então eles valorizaram muito o evento deles, só que por outro lado é um tiro no pé da Panam, porque uhum. perde a audiência do Brasil, né? Não teve. Você, porque é, quem que vai procurar o canal Olímpico do Brasil ou o Cazé TV para assistir as competições? É o cara que já é fanático por, 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 por esporte olímpico e, e que vai, meu, eu vou entrar no YouTube e vou achar onde está a transmissão. E você perde a, a audiência da, da pessoa que está trocando o canal e fala, pô, tá passando ginástica, vou aqui assistir. Né? Que, da, da, do, que é a pessoa que não é aquela... É, fanática pelo esporte então você perde bastante da audiência porque é, quem gosta muito do esporte olímpico é, é nicho, né gente não, não é aquela audiência gigantesca e tal, né? é uma audiência importante sem dúvida nenhuma, mas você perde a audiência do, do torcedor comum né? do, do, da, da pessoa que da que, que, ah, dona de casa que gosta da Rebeca ah, é lindo ver ginástica, é lindo ver ginástica, entendeu? Eu acho que esse é um ponto que é, e muita gente não soube que, que, a, que, que o Pan-Americano aconteceu. A verdade é essa, né? É, sem a TV aberta isso acontece. Eu, eu, eu cito isso porque o, no, o nosso site teve uma audiência muito menor do que nos Jogos Pan-Americanos. O que nós bombamos foi na, nas redes sociais, que a gente inclusive estava com uma parceria com o Casé. Então a gente bombou muito, várias coisas que a gente fazia, tinha, tinha collab com eles, então a gente conseguiu resultados muito grandes. Na, na, no total foram 27 milhões de visualizações é, das, dos nossos conteúdos é, na, no, no, nas nossas redes sociais, somando tudo, né? Somando, mas nos, é, no, no, no ano passado, você tem uma ideia, a gente teve 7 milhões de visualizações, então é um crescimento muito grande. Só que desses 7 milhões, era mais, a metade, é, mais ou menos metade era só do site, e o site teve uma redução... Bem grande, porque as pessoas que vão buscar, que vão procurar, entendeu? Eu, eu, eu acho que isso, esse é um ponto que mostra que, as, é, que nem tanta gente assim soube que aconteceram os Jogos Pan-Americanos. verdade.
1: E nisso tudo, onde é que entra o investidor, o anunciante, o privado que estou falando? É, você acha que um resultado como esse que a gente obteve aí é capaz de atrair mais investimentos, mais patrocínios, mais publicidade, que, lógico, é um negócio, né? o esporte é um grande negócio e depende também desses patrocínios. É possível isso acontecer?
2: Eu, eu, eu acho que sim, porque se a gente levar, usar como exemplo o Casé tinha nove patrocinadores aqui nos Jogos Pan-Americanos. Claro que os valores também não, não sei exatamente como foram negociados, até porque eles não tiveram um custo para comprar os jogos os direitos de transmissão muito alto. Né? O que aconteceu foi que o COB, né, o time Brasil, o Comitê Olímpico do Brasil comprou é, os direitos e repassou para Casé. Só que aí tinha um envolvimento comercial que parte das receitas obtidas pelo Casé foi repassada para o Comitê Olímpico do Brasil. Mas, poxa, teve, foram nove é, patrocinadores uhum. é, que o Cazé teve. Então uhum. mostra que teve interesse é, de, da, das empresas em patrocinar o evento. E eu acho que, assim, pensando de um lado é, de, 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 do torcedor comum, houve uma perda. Mas, por outro lado, é, o esporte olímpico há um bom tempo já vem é, tentando trazer para próximo dele o público jovem, né? Tanto que é, o Comitê Olímpico Nacional começou a colocar modalidades novas é, que ele entende que atrai o público jovem, como skate, como surf, como escalada, como breaking. É, mas, para mim, na minha opinião, foi uma grande sacada do Comitê Olímpico do Brasil colocar o Casé para poder atingir esse público jovem, entendeu? Porque e alguns exemplos muito é, interessantes assim, do número de pessoas simultâneas na Cazé uhum. e, e o número de pessoas simultâneas no, Comitê Olímpico, no, no, no time Brasil. O time Brasil com a transmissão corretinha, comentarista, bonitinho e tal, e o Cazé é naquele espírito, meio de galhofa, mas com informação e tal, muito mais gente assistindo por eles do que pelo Comitê
0: Olímpico do Brasil. Uhum. É, mas é interessante esse contraponto que você fez, né? da da transmissão do Comitê Olímpico que, Olímpico, que eram com profissionais, pessoas que estão acostumadas a transmitir o esporte, com ex-atletas, né? E a da Cazé da TV aquela coisa mais jovem, da brincadeira tudo. Mas eu lembro que acho que foi depois da, do, do primeiro final de semana de transmissão da Cazé TV muita, muita gente, porrada exatamente, muita gente tava cobrando assim, pô, vocês precisam levar gente que entende melhor não é só a piadinha a gente quer entender o esporte então assim, o jovem ele gosta da coisa engraçadinha mas quando ele se interessa pelo esporte, ele quer entender o esporte ele não quer que fique só na palhaçada né, e aí eu acho que é, vai se virar uma chave de que a gente vai precisar também no Brasil é, é, criar, vamos dizer assim, jornalistas mais especializados em esportes olímpicos. A é gente mais, tem Fernando muito... Gavine, né? mais Fernando Gavini né? Mais Fernandes Gavini isso, porque a gente tem muitos jornalistas especialistas em futebol, mas em esportes olímpicos, é, na nossa imprensa, é, é um pouco escasso, não é, Gavini
2: é, é verdade, e, e, e no final das contas, é, o Olimpíada Todo-Dia tem servido como escola para isso também é, a, 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 nós estamos no nosso segundo ciclo né, gente, o Olimpíada Todo-Dia começou em setembro de 2016, né, depois dos Jogos Olímpicos de, da, do Rio de Janeiro e a gente trabalha com profissionais com, com jovens né, o, o, pelo menos é, foi, foi assim na, no primeiro ciclo tem sido assim no segundo é, e, e, e e quem passou aqui no primeiro ciclo está super bem colocado hoje é, aprendeu bem a fazer o esporte olímpico e aqui, agora a gente está com uma, uma garotada jovem com muito potencial é, termino de 21, 25, trabalhando aqui e já fazendo coisas incríveis produzindo, e a gente faz um, um jornalismo que eu acho que é o jornalismo atual, que é, 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 é 100% multimídia né não dá para você ficar só fazendo texto, você tem que fazer vídeo. E, e quem veio para cá, é, a gente fazia, sei lá quantos textos que a gente fez para o site, mas foram mais de 230 vídeos publicados nas redes sociais. Então, é, é, o cara tem que saber é, bater escanteio e parar a cabecear, <risos> entendeu? <Exato. risos> e, então, e, e, ao, e ao mesmo tempo produzindo. É, é, Ajudando né, essa, essa garotada que já veio é, gostando de, de, de várias modalidades esportivas a entender um pouco mais, a crescer como profissional e, pô, quem colocar no currículo uma cobertura de Jogos Pan-Americanos, depois colocar no currículo uma cobertura de Jogos Olímpicos, se, quando, se for sair do Olimpíada Todo Dia, porque eu não quero que a gente seja só revelador de talento, eu quero que a gente consiga manter os nossos talentos aqui. É, mas quando o cara já sai com 20, por exemplo, o Wesley que trabalha com a gente, que é o mais novinho nosso, Wesley Félix, tem 22 anos, já fez, fez os Jogos Pan-Americanos ano que vem. Jogos Olímpicos com 23 anos, quem é que fez isso, Exato. entendeu? Quem é que é. tem essa, essa experiência? Então, é, é, eu acho que a gente está ajudando isso também, a, a formar com é, jornalistas é, com conhecimento do esporte olímpico.
1: Você é, citou aí no comecinho, de passagem, a Ana Moza, ex-ministra, né, o trabalho dela que estava em andamento, e, enfim, por questões de conveniência política hoje o ministro é, André Fufuca do esporte, é, você percebeu alguma mudança, ou tem alguma continuidade, ou não tem nenhuma coisa nem outra, o que, que você percebe em relação ao esporte olímpico a partir do Ministério do Esporte com a nova gestão?
2: Oh, Raíssa, eu, eu lamentei muito né, a saída da, da Ana Moser, porque eu conheço a Ana, é, é, ela já faz um trabalho muito bacana no projeto social dela né, e com essa visão de anos de empreendedora no projeto social, ela queria trazer essa visão para dentro do ministério é, tava trabalhando ali também com o Diogo Silva, ex-atleta do taekwondo que, putz, é um cara que eu adoro, é sensacional e tal mas eu confesso que eu não tenho muita informação é, desses primeiros meses aí do Fufuca é, do que tem sido feito do que é, se continua ou não os projetos é, é, que a Ana Moser tinha é, começado, eu sei que ela ficou muito pouco tempo, né? O, o tempo que ela ficou não dá para uhum. começar nada, né? Na verdade, eu, talvez só tenha dado para começar, ou só tenha dado tempo de ter alguma ideia, né? Então, não acredito que tenha é, uma continuidade, não, até porque pouco se começou, né? Acho que muito mais se idealizou nesses primeiros meses
0: do que foi efetivamente feito. É, e tem uma questão importante, a gente está falando do Ministério do Esporte e muita gente não está percebendo que o Ministério do Esporte virou a menina dos olhos do... De, de, a, a, a mina de ouro hum. dentro do governo porque a gente está naquela discussão da taxação das bets. Ah, das a, ah isso aí, das apostas, ah, assim, Exatamente. Exatamente, que vai gerar uma grana gigantesca e aí é, eu me pergunto e pergunto para você, Gavine, é, o quanto que essa renda que vai vir das bets, elas podem transformar o esporte do Brasil? Claro, usando adequadamente as pessoas pensando no investimento no esporte, mas o quanto que isso pode mudar a realidade do esporte brasileiro?
2: Depende de como vai ser, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser usado? Que esse, esse dinheiro vai vir como, para quem, para onde, né? Eu acho que é um grande ponto de interrogação que a gente tem hoje. É, se a gente vê partido é, político querendo entrar no, no, no esporte sem ter gente do ramo só por causa do dinheiro que vai estar tá, é, rodando por ali, eu não confio nessas coisas, né? No ar, não... então eu, eu, eu vejo com com é, com muito receio mesmo assim do que vai ser é, do que vai acontecer com esse com essa com essa quantidade de grande de dinheiro e vai ser grande né, para você o que esses caras é, de apostas têm colocado de dinheiro é, investido de dinheiro porque também estão ganhando muito né se não tivesse tão botando porque estão ganhando muito então eu, eu vejo com, com bastante receio aí não vejo com muito otimismo não o que vai acontecer com o esporte mas às vezes poderia algumas boas ideias poderiam acontecer, né? você lembra que quando o bingo era autorizado aqui no, no Brasil, Sim. cada bingo era de, uma, de um esporte, é, retornava dinheiro para determinada confederação e tal, quem sabe alguma coisa nesse sentido pode acontecer a partir dessa taxação aí das, da, das bets
0: que é dinheiro, viu? Vai ser é muito. dinheiro. Não, cê, você vê pelo que eles oferecem de patrocínio, né? Por exemplo, os clubes brasileiros, tem clube brasileiro recebendo 30 milhões, 35 milhões Exato. dessas bets. Quer dizer, é muita grana que, que tá rolando de fato. Sem dúvida. É, agora, não querendo fazer do Gavini um oráculo, mas já fazendo, <risos>
1: o que que você, assim, vamos lá, dar a dica aí no que em, no que a gente pode prestar atenção e, e para os jogos de Paris falar ó, ali ali tem chance de ouro prata bronze enfim o, o que, que mais atrai atenção
2: <risos> cara skate você pode ter certeza que, que que vai ter medalha ali né com, com Raíssa real com Pamela com os meninos do do é, do, parque. do Street mesmo né do, do, o parque é um pouco mais difícil, é. né? o, o, os brasileiros sofrem um pouco mais para conseguir resultado, mas você tem o Gustavo é, Aquil, que também. Que eu, Augusto Aquil, perdão, é, que, que foi medalhista aqui e, 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 e é o segundo colocado no ranking mundial hoje. Você tem o surf. É, que sempre o Brasil tem dominado, o Felipe Toledo, bicampeão mundial, é, então uma grande chance de, de, de repetir isso. Né? A, a, judô, você vai ter Maira Aguiar aqui, tentando ganhar sua primeira medalha de ouro, depois de três bronzes, você tem a Rafaela Silva é, mordida, né? depois de ter, não ter participado dos Jogos Olímpicos é, por causa de doping, uhum. mas... É, é, é um, é, ela veio aqui para Santiago com sangue nos olhos e, e, e foi campeã é, no atletismo de repente um revezamento aí a gente pode ter algum bom resultado, o Darlan que tá sempre batendo na trave podendo a, aparecer aí com o resultado boxe eu não tenho dúvida nenhuma que vai vir medalha pode contar aí com a, com a, com a Beatriz Ferreira com o Keno Marley o, é, o Abner Teixeira é, o Brasil com certeza vai ter condição, canoagem velocidade, tem o Isaquias querendo é, chegar aí de novo a mais uma medalha olímpica, esse ano ele praticamente não competiu, meio que tirou o ano é, para um, um ano sabático, mas é um cara que tem que, que dá para a gente continuar confiando em resultados, ginástica artística, né, que a gente já é. falou aqui da Rebeca Andrade, da equipe feminina, enfim, dali também vem muitas medalhas, a Rebeca pode se tornar a maior medalhista feminina é, do Brasil, a rítmica pode chegar não é tão fácil, né, mas a gente pode ter uma medalha histórica especialmente no conjunto né, conquistar ali é, conseguir entrar no pódio de alguma maneira, maratona aquática temos a Ana Marcela Cunha é, separou, separou do treinador dela, é, indo treinar na Itália depois de um ano em que ela, que ela teve que fazer uma cirurgia mas também é uma atleta com, com, com potencial de conquistar a medalha, enfim, tem muita coisa é. aí que a gente pode ter esperança por exemplo, tênis, dá pra ter esperança de medalha especialmente no feminino, né, que a gente já teve medalha com a Luísa Stefani e com a Laura Pigossi em Tóquio, mas tem a Biedade é, vivendo um grande momento uhum. então também podemos contar com isso, tira o quarto que a gente já falou do Marquinhos na vela, eu, né, né? Vela. a com vela a sempre carreira chega Martini né? Caena, o Matheus Isaac, que vocês citaram, o Bruno isso. Lobo do... do fugiu aqui é, não é a kite surfing, kite surfing, Fórmula kite kite. Kite. tá isso e, e aí de repente um tênis de mesa né porque a gente tem o calderano o melhor atleta das Américas o cara não perde um jogo para competição dentro das Américas há mais de sete anos é, é, é incrível assim uma hegemonia que não existe talvez e entre modalidade. os 10
0: primeiros do ranking ele é o único que não é oriental. Ele, é, tá ele em é o quarto, quarto. colocado isso. do ranking mundial <risos> atrás de três chineses. Então, ele é o melhor do mundo fora os
2: extraterrestres. <risos> Exatamente. <risos> então, Mas... a gente tem muitas possibilidades de medalha. Eu até puxei aqui o menu do site, Rising para olhar as modalidades e conseguir te responder, porque para ter isso na cabeça é... não é fácil, isso, não.
0: <risos> Mas eu acho que é interessante também, que a gente eu fiz, eu já tenho a minha tabelinha. É. Né? Eu acho que o Brasil chega... Eu falei ontem, inclusive, no, no fim de tarde, é, que o Brasil bate 40 medalhas em Paris. Eu é não sei coisa. se vai bater, tá? É, é, é assim, eu tô sendo muito ativo, foi 21 em Tóquio. É. Dobrar é muita coisa. É muita coisa. Eu também. É, é, eu confesso que eu sou um otimista. É, mas eu acho que, por exemplo, existem algumas modalidades que, que talvez o Brasil possa surpreender. O próprio tiro com com arco, né? O Marcos da Almeida pode vir. Pô, o cara é primeiro do ranking. O cara, o, o cara desbancou os coreanos que são os deuses do esporte, né, é, o próprio Hugo Caldeirano, quem sabe, né, o, o Hugo aí se preparando melhor, tudo ele não consegue... É, e, e, tem, e tem uma medalha. coisa,
2: uh, Gustavo, que o, o tênis de mesa dá duas medalhas de bronze, né, então ele entra, conseguindo se manter em quarto lugar do ranking mundial, ele entra como cabeça de chave, Isso. e aí pode chegar numa semifinal, perde pro chinês, medalha de
0: bronze, Entendeu? Exatamente. Então, acho que tem essas, essas modalidades que a gente pode esperar que, que a, a gente consiga conquistar é, uma, uma medalha. E a gente Agora, nunca... essa, essas 40
2: que você falou aí, é. É, é, são 40 chances efetivas de medalha, eu concordo com você. Exato. O, o, o antigo homem do esporte na, no cob que era o Jorge Bichara, costumava dizer assim, para a gente ganhar 20 medalhas, a gente tem que ter as 40 chances. Então é mais ou menos por aí. Se você foi, contou 40, nós temos efetivamente 40 chances de medalha. Por aí. Isso. Mas para ganhar 40 tem, é difícil. É, né? exatamente.
0: Até porque o pessoal às vezes se empolga, olha o pan-americano e fala nossa, 205 medalhas, 66. Mas assim, a hora que você vai para o mundo nas Olimpíadas... Né, o é, jogo... outra é, por exemplo, o judô. Aqui nas Américas, pô, o Brasil domina né? boa parte ali da, das categorias... Mas aí, você vai para a Olimpíada, você vai pegar o cara do Uzbequistão, o cara da Geórgia, que luta muito, que é o duro, francês, é né? Então, a, a, a coisa começa a ficar mais, mais complicada. E a gente não pode esquecer dos esportes coletivos, né? Que o Brasil sempre chega muito forte, né? O Futebol, o vôlei feminino e masculino né é, o tá entrando. Volei de, de praia. Tem o handebol feminino que conquistou a vaga para Paris, né? O masculino em O vôlei de praia
2: é posto numa medalha certa ali, Duda e Ana Patrícia. Uhum. É, é, se vai ser ouro, não sei, né? Mas elas foram vice-campeãs mundiais esse ano e campeã mundial o ano passado. Então é uma medalha meio certa. tem um menino também que eu esqueci de, de citar que é o Guilherme Schmidt, do Judô, Ele tem 22 anos, uhum. mas o cara já ganhou do campeão olímpico da categoria dele, já ganhou da, do, do campeão mundial da categoria dele, e tem uma confiança, uma coisa acima da média. Então é um, é um cara
0: super interessante para gente ficar de olho. E é super jovem. Exatamente. Muito bem.
1: Bom, a gente já agradece, chegou ao fim aqui <risos> o nosso papo, passou rápido, a gente agradece o Fernando Gavini, que é fundador do site Todo... Olimpíada Todo Dia com esse balanço do PAN e já projetando os Jogos de Paris no ano que vem. A gente espera conversar mais vezes, viu, Gavini? Obrigado. Obrigado,
2: Laysen. Grande prazer falar com vocês. Se deixasse, a gente ia ficar conversando aqui mais muito. tempo, porque assunto tem, né? Tem muito. É, e foi tão leve, tão rápido, tão divertido, que eu, é, claro que fico é, muito feliz de participar e com as portas sempre abertas. Só chamar que eu Valeu. volto aqui.
0: É isso aí. Eu recomendo a todo mundo acessar, porque a gente tá falando de Pan-Americano, mas o Olimpíada todo dia cobre os mundiais das categorias, enfim, Isso. tem tudo lá, então se você quer ficar por dentro dos esportes olímpicos aí. Você não precisa é esperar
2: até os Jogos Olímpicos para acompanhar é, nossos atletas, não, é só vir na é Todo Dia porque aqui a Olimpíada não acontece em 4 quatro, em 4 anos, ela acontece todos os Todo dias. Dia. Então www.olimpiatudodia.com.br nas redes sociais arroba o TD underline oficial, feita a minha propaganda aqui. É ótimo, é
0: ótimo. <risos> é ótimo. Obrigado viu, Gavinho. <risos>
2: obrigado Valeu, a vocês. Grande abraço. Valeu.
1: Terminando então o Eldorado em campo, semana que vem a gente tá de volta obrigado
0: Gustavo. Obrigado Raíssa até mais tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Eldorado em Campo.